0: Entropia słowa zaprasza do wysłuchania rozmowy na ważne tematy, prowadzone czule i łagodnym językiem.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom i widzom, dzień dobry wszystkim nauczycielom i, i uczniom. Pozdrawiamy wszystkich warszawiaków, wszystkich, którzy mają chwilę czasu, żeby z nami porozmawiać. Oto dzisiaj wyjątkowy dzień, bo po pierwsze dzień transplantologii, Międzynarodowy Dzień Transplantologii. Nie ma przypadku, że 26 stycznia właśnie tutaj rozpoczynamy cykl webinarowych rozmów z mistrzami, z ludźmi, którzy chcą z nami rozmawiać o ważnych, o ważnych rzeczach, na ważne tematy. My możemy im zadawać pytania a y, Państwo y, będziecie świadkami chyba ciekawych odpowiedzi i rozmów. Oto dzisiaj naszym gościem jest kardiochirurg, y, y, transplantolog, y, y, pan dyrektor, pan y, doktor, pan y, profesor, ileż do funkcji, pan Marian Zembala. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Pana, witam Państwa, witam wszystkich z Państwa, którzy nas słuchają, także spoza Warszawy. Jest wielkim zaszczytem dla mnie i radością być dzisiaj z Państwem. Ta radość jest tym większa. I dlatego bardzo dziękuję Panu Arturowi i Państwu za tą inicjatywę. Tak się składa, drodzy Państwo, że, że śledzimy inicjatywy, niekończące się e, inicjatywy Pana Artura od wielu lat. I Bogu dzięki, że tacy ludzie są, bo dzięki temu nieka psa nie kapsaniejemy tylko podnosimy poprzeczkę naszych własnych wymagań i stajemy się, mówiąc krótko, lepsi. Lepiej patrzymy na innych, a jednocześnie my sami, mniej próżni. Jest jeszcze szczególny powód radości dzisiejszego dnia, o czym wspomniał pan, pan redaktor Artur Wolski, za co mu bardzo dziękuję. Otóż rzeczywiście dzisiaj polskie środowisko lekarskie, transplantacyjne obchodzi... Dzień Transplantologa, dedykowany wielkim pionierom polskiej transplantologii. Wielkie nazwiska, wielcy, odważni ludzie, profesorowie. Jan Nielubowicz z Warszawy, jeden z pionierów transplantacji nerek w Polsce. Profesor Wiktor Bros, mój pierwszy nauczyciel e, kardiochirurgii i e, związany ze środowiskiem wrocławskim, a następnie tacy, takie, takie osoby jak profesor Zbigniew Religa, mój mentor. Krótko mówiąc, dzięki działaniom środowiska transplantologów, tych wymienionych i następców, w roku ubiegłym, w trudnym roku pandemii, dzięki prawie 2000 transplantacji różnych narządów, udało się uratować bardzo wielu chorych, którzy mieli nieodwracalne uszkodzenie narządu bo transplantacja, przyznajmy, jest zarezerwowana wyłącznie dla osób, którzy mają trwale i nieodwracanie uszkodzone serce, wątrobę, płuca, czustkę, rogówkę czy wreszcie twarz. I dzięki transplantacji, dzięki medycynie, oni powracają do życia, żyją. Cieszymy się bardzo, dziękuję. Przywołuję ten dzień wielkim szacunkiem wobec tych wszystkich wyzwań, którymi staramy się sprostać. Dziękuję
1: bardzo. Jestem, jestem, jestem panie profesorze, po, po lekturze pańskiej y, książki spotkania opowieść o wierze y, w człowieka. I właściwie chyba zacznę od y, cytatu. Y, 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 temat jest y, y, spotkania wyznaczony przez pana. Y, 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 chcemy mówić o nadziei, y, o covidzie, ale ta nadzieja się gdzieś rodzi, ona się nie rodzi przypadkiem, ona nie jest wykreowana, ona, ona gdzieś towarzyszy panu od lat dzieciństwa i młodości. I znalazłem, znalazłem. i jest efektem po prostu pańskiego życia, tak myślę, towarzyszy panu przez całe życie i, i, i myślę, że zacytuję, zacytuję pewien pewien fragment, który mnie bardzo rozczula. Właściwie chyba wszyscy wszyscy możemy się jakoś identyfikować z tym tekstem. Ile musiał pan poświęcić w życiu, by być w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj, Pyta, pyta Dawid Kubiatowski w książce Spotkania o opowieść o wierze w człowieka. I pan profesor odpowiada, dla mnie najważniejsze jest dzisiaj Dobre dzisiaj rzutuje na jutro, pojutrze, przyszły tydzień. Dobre kilka tygodni to dobry miesiąc, a suma dobrych miesięcy może dać dobry rok. Jestem w pewien sposób człowiekiem drogi. Inaczej nie potrafię. Byłbym nieuczciwy wobec siebie i wobec innych. Gdybym próbował żyć w inny sposób, w tę podróż musiałem włożyć trochę pracy. Ale chyba wszystkim wyszło to na dobre. Byłem chłopcem z małego miasteczka, który krok po kroku szedł do przodu, który noce spędzał z głową książkach, który zamiast spania wybierał naukę języka, którego nikt nie ciągnął za uszy. Taki uparty chłopiec krzepic, któremu się wydawało, że ciężką pracą może dogonić marzenia i chyba mu się to udało otrzymałem przy tym wszystkim możliwość podziwiania zmiska ludzkiego geniuszu i doświadczenia ludzkiej bezinteresowności, pomocy, a to zobowiązuje. Panie profesorze, właściwie to mogło być początek rozmowy, środek i to mogłaby być puenta puenta rozmów i każdy chciałby taki fragment napisać. Jeśli nie napisał, to podskórnie czuję, że też uczestniczy w takiej drodze. Mówię to nie bez kozery, bo nauczyciele to są ludzie, którzy wyruszają w podróż, nie tylko własną podróż, ale też zabierają w tę podróż swoich bliskich uczniów. I koniec mojego wywodu. Mianowicie, kiedy i przez te kilka dni myślałem o, 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 o to, jakie powinno być pierwsze pytanie, to ośmielam się powiedzieć, my, nauczyciele, jesteśmy bardzo podobni do lekarzy. Mianowicie mamy bardzo dużą, dużą e, potrzebę e, empatii, e, służebności, e, odpowiedzialności. I zapewniam pana, że zresztą to widać, bo przecież wielu nauczycieli pracuje w szkołach. Jesteśmy na pierwszym froncie. Jesteśmy odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni za ducha, za intelekt. Bierzemy ich w podróż i wiele, wiele ryzykujemy, ale mamy też wiele przygód. Czy czy moje porównanie jest, jest stosowne? Szanowny Panie Redaktorze, Drodzy Państwo
0: nie tylko jest stosowne, ale jest trafne chcę wyraźnie powiedzieć oczywiście słuchający, wobec słuchających mnie nauczycieli, pedagogów, którzy są elitą nie bójmy się tego powiedzieć i Bogu dzięki, że są bo dzięki temu nasze, nasze pokolenia przyszłych Polaków będą lepsze Tylko elity są w stanie wychować w sposób twórczy, kreatywny, nowe pokolenia, wydobyć z tych młodych, ambitnych ludzi, którzy mają i marzenia, i ambicje. To wszystko, co sprawi, że oni swoje marzenia zaczną z z dużą dozą takiego parcia bez łokci realizować. Na czym nam wszystkim zależy. Podobieństwo... Lekarze do nauczycieli ma wiele płaszczyzn. Powiedziałbym, że jedną z ważniejszych jest wrażliwość na drugą osobę. Dobry pedagog dość szybko potrafi dokonać diagnozy, co tkwi w danym uczniu, co sprawia, że mu idzie lepiej, gorzej, średnio. W jaki sposób na podstawie tej diagnozy uruchomić tego młodego człowieka, żeby sięgnął do, żeby wydobył własne pokłady, często gdzieś tam drzemiące i nagle ruszył na swój sposób, żeby dołączył swoje ambicje, plany, krótko mówiąc nie dawał się. To jest nie tylko, to nie jedyne, tak się składa, że oczywiście byłbym próżny, gdybym chciał swoje postępowanie w jakiś sposób szczególny narzucać komukolwiek. Broń Boże, tego nie czynię. Ten motyw drogi mnie jest szczególnie bliski, bo tak naprawdę jest. Czy nam się podoba, czy nie. Każdy dzień jest pewnym etapem drogi. Tak się składa, że ludzie, których spotykamy po drodze, czy chcemy, czy nie chcemy, świadkowie naszej drogi, są jak, jak takie znaki. Czasami się zatrzymujemy wokół tych znaków i korzystamy z tych przypadkowo postanych oso- osobowości. Czasem udajemy, że ich nie dostrzegamy, a mimo woli na nas oddziaływują. I taki jest świat, drodzy państwo, który nas kształtuje. A więc ta droga, każdy zakłada, ma jakiś cel, bo przecież nikt nie chciałby wybierać się w podróż, w bliżej nieznane, w, lub co gorzej, w, jakiś, w jakąś drogę z napisem droga zamknięta. Prawda? No, z tym Chcę powiedzieć, dobrze jest, że, że mamy takie pojęcie drogi. Nieprzypadkowo y, szlak Jakubowy, czyli El Camino zyskuje na znaczeniu, a nie traci ten szlak od Pirenejów do aż Santiago de Compostela nie tylko dla wierzących nie tylko dla katolików ale okazuje się, że wielu młodych ludzi często agnostyków poszukuje pewnego czasu i przestrzeni żeby, żeby doznać pewnego wyciszenia które pozwoli im jakby lepiej skupić się nad, własny, nad sobą i, i wyznaczyć nowe cele takie, takie, tak uważam, w związku z tym bez wielkich słów myślę, że my każdy z nas jest drogą, z wieloma znakami zapytania, z nieznanymi zakrętami, czasem ze śliską drogą, z przeszkodami, którą staramy się
1: każdy na swój sposób pokonać. Panie profesorze, my słyszymy te słowa z perspektywy właściwie przeżytych 70 lat, tamtym roku Pan miał. Urodziny. Yy, i, ale jednak z ogromnym wzruszeniem y, opisuje Pan swoją drogę y, jako ucznia. Tego, który się interesował muzyką, tajcem, recytacją. No, miał pan mnóstwo zainteresowań. Poświęca pan sporo czasu książką, czytaniu. Mówi pan, że dwie książki spowodowały, przy czytaniu dwóch książek spowodowało, że pan poszedł na medycynę. Z ogromną atencją mówi pan o nauczycielach o nauczycielce chemii, o nauczycielce polskiego, o o swoim katechecie. To to jest prawda, że nauczyciele, no to jest oczywiście truizm, ale chcę tutaj jakby motywować nas wszystkich, że nauczyciele są nadal ważnym, ważną, ważnym ważnymi osobowo- osobami, osobowościami właściwie dla naszego, dla naszego życia i dla naszych wyborów. Ja, ja mówiłem panu w rozmowie, że, że moją panią profesor pytałem się, bo mówiłem, że ja uczę dlatego, że w szkole, dlatego że spłacam długi wdzięczności. Pytam się, czy już spłaciłem. Ona mówi, jeszcze nie. Jeszcze musisz trochę popracować.
0: Wie pan... Myślę, że nam wszystkim bez wyjątku, powinno wyjątkowo zależeć na podnoszeniu pozycji i znaczenia nauczyciela, ponieważ i każde dezawuowanie pozycji nauczyciela wcześniej czy później odbije się niekorzystnie nie tylko na, na, na szkolnictwie, ale jego poziomie, ale na, na społeczności, którą kształt. bo przecież to oni kształtują. Miejmy świadomość, że nauczyciel ze swoją wiedzą, doświadczeniem przychodzi do szkoły, ale przychodzi do szkoły z całym balastem swoich własnych i rodzinnych spraw. Ma na głowie również, czy nie choruje jego rodzice, krewni, czy, czy wszystko jest tak jak trzeba i często mamy problemy, tak jak każdy z nas, a jednak przychodzi i musi znaleźć pewną Pogodę i harmonię wewnętrzną. Żeby w zetknięciu z uczniami, którzy też przychodzą z różnymi problemami do szkoły, czasami bardzo trudnymi problemami wyniesionymi z domu, z różnych konfliktów, które się tam toczą. I on jak balsam, jak katalizator w czasie tego spotkania w szkole nie tylko przekazuje wiedzę, ale przekazuje coś niesłychanie ważnego. To jest wychowanie. I nie bójmy się tego powiedzieć, że że to jest to kształtowanie młodego człowieka, na którym każdemu z nas zależy. Oczywiście pyta Pan o pewną pewną skalę zajęć. to To jest pewne oczywiście uwarunkowania rodzinne. W moim wypadku moja mama wyznawała zasadę, którą prawdopodobnie wyniosła z własnego domu. A mianowicie... Że mając trzech chłopaków trzeba koniecznie rozplanować im zadania z kilku powodów. I mama, a w domu panowała matriarcha, ciągle potrafiła te powody y, uzasadnić. Po pierwsze, jeżeli mają zajęcia i to bardzo konkretne, to nie, róbi, nie, nie robią głupstw, pojęcie głupstwa jest szerokie, ale zachowajmy, nie robią głupstw. Po drugie, nie będą obciążeniem, mnie to często powiedziała, dla przyszłych żon. Mama powiedziała, ja sobie nie wyobrażam, żebyś bracie nie umiał sprzątać, bo ta żona potem miałby pretensje nie tyle do ciebie, ale do mamy, do rodziców. I mama w związku z tym wyraźnie określiła rolę. Jeden brat, mój młodszy brat, Mirek Mirosław, był zobowiązany umieć ile się tylko da Gotować, nie żartuje. I robił to znakomicie. Do mnie należało sprzątanie, ale dokładne sprzątanie, co oznaczało, że mama, wchodząc do pokoju, jednego drugiego, jeżeli widziała, że coś się jej nie podoba, reagowała spokojnie, stanowczo. I ta pewna pedanteria zostaje. To jest dobra cecha, drodzy Państwo, potrzebna na co dzień, ale ponieważ mówi, że. że że nie można być głuchym, tylko wrażliwym. W związku z tym szybko uznała, że obok języków obcych, które są niesłychanie ważne i potrzebne, trzeba koniecznie uczyć się muzyki. Uczyć się, bo muzyka łagodzi obyczaje, o czym wiemy. W związku z tym, ale jeszcze bardziej, nieprawdopodobnie uczy takiej pracowitości. I i, i muszę Państwu powiedzieć, że ja mieszkałem w małym miasteczku. Małe miasteczka, jak mówił Tadeusz Różewicz, mają, swoje, mają wiele swoich plusów, ale mają i kompleksy. Jednym z nich jest taki mit pewnego słabszego rozwoju. W związku z tym każdy z nas prowincjuszy miał w sobie z pomocą nauczycieli zakodowane przesłanie. Kochany, jesteś z Radomska, czy Łomrze czy czegokolwiek, przepraszam, Łomża nie jest takim małym miasteczkiem, obraziliby się Łomżanie. Bo tego jesteś złomianek nie obrażając, broń Boże, to, to nieważne, ale rób wszystko, żebyś wychodząc dzięki szkole mógł wejść w ten wielki świat, otwarty świat. I dlatego muzyka. A muzyka miała to do siebie, że jak czy nie wyćwiczył y, tych etiud, które były czasem bardzo y, trudne technicznie? To nauczyciel powiedział dobrze. To wobec tego bardzo się cieszę, że przyszedłeś na lekcję, ale niestety te etiudy są niezaliczone i zadaję ci dodatkowo dwie etiudy, tyle że nieco trudniejsze. Pamiętam Kulpowicza, którego do dzisiejszego dnia się boję, jak patrzę na te nuty i tam to wszystko bo trzeba było się mocno przyłożyć. Ale dodawał ten mój nauczyciel muzyki, mój słuchaj, jeżeli ci trudno idą te etiudy, to musimy się cofnąć o trzy, cztery lekcje, bo to znaczy, że w naszym nauczaniu nastąpił jakiś mały błąd. co? Wstyd dla człowieka, żeby zaczynać te partytury sprzed ośmiu, lekcji. Więc człowiek się brał twardo, zamykał Grał w koło Macieju i nie dawał za wygraną. No i w rezultacie następny raz szedł przygotowany i w nagrodę mój nauczyciel dawał mi utwór, który jak mówiła moja mama, no wreszcie grasz coś, co się da słuchać, bo państwo wiecie, (śmiech) że utwory stricte techniczne mają to do siebie, że czasem mają różne dysharmonie, trudne dla ucha, Prawda? Trudne dla słuchacza, ale mądry nauczyciel, i to jest siła i mądrość nauczyciela, szybko wyłapał, że dał utwór, który jest harmoniczny. Jeżeli słuchający mówi: o, coś wreszcie się nauczyłeś po pół roku, to znaczy, że nie nie zmarnowany ten czas. Nie zmarnowaliśmy czasu. Dobrze, jak przyjdą nasi znajomi. Czy w rodzinnym spotkaniu to zagrasz? To człowiek miał świadomość, że z tego coś jest. Więc tak jest. Tworzy się...
1: się piękno. Nie tylko z dysty... dyscypliny tworzy tak, tak. się piękno, prawda? I, A, I
0: mądrość tego nauczyciela. I, I to doświadczamy i panie, jestem przekonany, i ci, którzy nas słuchają, i którzy nas będą słuchać. Prawda? I to jest naturalne, normalne, tak się rozwijamy. Podnosimy sobie poprzeczkę w sposób zamierzony. I jak osiągniemy szczyt, ten malutki szczyt, życie jest sumą szczytów, to cieszymy się jak małe dzieci. To znaczy cieszymy się szczerze, że coś się udało. Cieszą się... Panie profesorze,
1: profesorze, a my my, 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 my nauczyciele mamy, mamy taką pokusę, a przecież pan profesor też jest wykładowcą, więc jestem ciekaw pańskiej opinii, żeby uczniowie odpowiadali najlepiej, najlepiej odpowiadali pozytywnie, o to w ogóle znali odpowiedź. Ja uczniom mówię, a odpowiadajcie, odpowiadajcie na zadane pytanie, jeśli znacie odpowiedź, ale jeśli nie znacie, mówcie, nie wiem. Jaki to jest stan w pańskim przypadku, jeśli taki jest? Jak się pan zachowuje jako lekarz, kiedy musi pan powiedzieć sobie, przede wszystkim, a być może pacjentom, studentom, nie wiem? Bo pański zawód, pańska służba dopuszcza słowo nie wiem.
0: Nie tylko dopuszcza, ale uważam, że... Szczerość najpierwsza, co oznacza, że zdarzało się, zdarza się i będzie się zdarzać, że czasem, na konkretne pytanie w danym momencie powiem szczerze: Moi drodzy Państwo, nie wiem, dzisiaj rano miałem spotkanie ze studentami szóstego roku, a więc młodymi lekarzami. Jeden z z nich zadał mi pytanie, na które powiedział: Moi drodzy, ja nie chciałbym autorytatywnie powiedzieć, że jest tak czy tak, ale jeżeli pozwolicie, to ja się umówię z Wami za tydzień i w tej sprawie przedstawię już bardziej pogłębioną odpowiedź. E, ale tymczasem e, powiem, jak uważam i proszę to skonfrontować za tydzień, czy miałem rację, czy nie. Być może nie miałem racji. E, nie jest, jest naturalnym i nie, nie jest, nigdy nie było oznaką słabości. Nie będzie fakt, że nauczyciel czy ktokolwiek inny powie, ja nie wiem. Jest dużo gorszym zjawiskiem, jeżeli idzie w zaparte, mówi tak jest, a a w rzeczywistości może być inaczej. Współczesna wiedza w każdej dziedzinie, nie tylko w medycynie, ma cały szereg uwarunkowań, że nie jest się w stanie być, być, być autorytetem i nawet nie usiłujmy. Słowo nie wiem, jeżeli wyrasta, że szczerych, naturalnych pobudek jest atutem, a nie przywarą w mojej ocenie. Także, Także jako nauczyciela akademickiego. Ale dzisiaj także, przepraszam za pewną taką świeżą refleksję, dostałem bardzo miły list od młodej dziewczyny z Ukrainy, która do mnie napisała tak. Szanowny panie profesorze, piszę do pana list." Ponieważ przeżywam wielką radość. Zostałam specjalistką, która została specjalistką i pracuje na U- w Ukrainie e, w, w urokczym miejscu Iwano Frankowsku, a więc w dawnym Stanisławowie, o czym za chwilę. Dzięki Panu, ponieważ przyjechała jako młoda studentka e, do. Polski, przyjechała do Zabrza jeszcze w czasach, kiedy pan profesor Eliga pracował z nami. Przyjechała i powiedziała, pamiętam to spotkanie, powiedziała mówiąc nieźle po polsku, co było dla mnie takim zaskoczeniem. Mówi, powiedziała tak, dzień dobry. Ja jestem z Wietłana. Przepraszam, że ujawniam nazwisko. Przyjechałam do Zabrza, ponieważ chciałam tutaj się e, z wami zapoznać. I powiedziała, a przyjechałam dlatego, że mój dziadek, który jest lekarzem, powiedział ja, mam moim marzeniem jest, żebyś ty była lekarzem, ale żebyś się rozwijała, przyjeźdź do Polski. On sam w przeszłości dużo rozwinął się zawodowo jako lekarz, pracując w klinice chirurgii w Krakowie, w Krakowskiej Akademii Medycznej, obecnie Uniwersytet. I ta Sietłana przyjechała, drodzy Państwo, do nas, z rozbrajającą szczerością powiedziała, a ja jestem z Iwano-Frankowska. No i trudno było takiej skromnej dziewczynie odmówić. Powiedzieliśmy Switłana, mówisz nieźle po polsku. Gdzie się uczyłaś tego polskiego? Mówimy my się uczymy, ponieważ Polska dla nas w tej zachodniej Ukrainie jest czymś, co, co nobilituje, szanując Ukrainę. Podkreślam to z dumą. Potem, drodzy Państwo, jak pojechałem do Iwano Frankowska, czyli Stanisławowa, byłem wzruszony, pomagaliśmy tam tworzyć taki zespół, oddział kardiologiczny, szkoląc tamtejszych lekarzy, i wyobraźcie sobie, że przy, po zajęciach poszedłem, żeby zobaczyć miasto. Zresztą bardzo urokliwe zapewniam Państwa, że Ukraina jest i będzie ciekawa, także z punktu widzenia turystycznego, poznawczego zachęcam do takiego patrzenia i zobaczyłem drodzy Państwo taki c- skwerek, na którym był pomnik Adama Mickiewicza i wyobraźcie sobie, że ten skwerek to było w czerwcu, któregoś czerwcowego dnia poszedłem ze ładą, usiadłem sobie na, 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 na ławeczce i nagle zobaczyliśmy pierwszo, pierwszoklasistów ubranych w takie barwne, kolorowe wstążeczki, którzy z kwiatuszkami przyszli pod ten pomnik Mickiewicza ze swoją nauczycielką i recytowali, uwaga, uwaga, recytowali, proszę Państwa, nigdy tego nie zapomnę, koncert Jankiela, e, koncert Jankiela. Te te dzieciaki, wyobraźcie sobie, czytały. Nauczycielka nie wymagała, żeby na pamięć. I o to chodzi. To też jest ważne, żeby zawsze dozować do możliwości. Ale czytały z tym ładnym, miękkim zaśpiewem koncert Jankiela. No niesamowite przeżycie. Do tego stopnia, że byłem wzruszony, że trudno zresztą inaczej. Że mówię, Boże mój, bądźmy czy my znamy twórczość Szewczenki, Tarasa Szewczenki, czy jakikolwiek pomnik w Polsce Tarasa Szewczenki, tego pieszcza ukraińskiego jest... Znaliśmy trochę Szołochowa, może e, znamy Gogola, mocno związanego kulturowo z Ukrainą. Owszem, cudowne opowiadania, niezapomniane, wszystko to prawda, ale czy, czy, czy my podobnie do tego stopnia, drodzy państwo, tak zawładnęła mną to zdarzenie, że ja potem bardzo dużo zrobiłem bez wielkich słów, żeby szkolić kolegów, kardiologów, kardiochirurgów z Ukrainy. I przeszło ich w szkoleniu prawie 80. Jeździliśmy wakacje, braliśmy urlopy, żeby tam jeździć, operować, szkolić. I uważam, że to jest wielkiego. Dzisiaj ta świetlana, którą przywołuję, przepraszam, napisała, że ona uzyskała specjalizację i, drodzy Państwo, i pamięta te spotkania, co to wszystko oznacza. Żeby nigdy nie myśleć, czasem nasze gesty, nasze zachowania przynoszą efekt po latach, nie od razu. I to jest, przynoszą, przychodzi w, w czasie, kiedy się go nigdy nie spodziewamy, że ta Switłana nagle skorzystała z tego Zabrza gdzieś Zabrze otwarło się na Switłanę i na innych z Ukrainy za ten szczery i niepretensjonalny stosunek do Mickiewicza w kraju, gdzie często wiemy, myśmy mówili Rosjanie, kacapy, przepraszam, znowu poloniści mnie mm-hmm. bardzo napomkną, przepraszam, ale tak było w takim slangu. Myśmy nie doceniali kultury ro- rosyjskiej. Nie każdy był Był Andrzej Drewicz, prawda? Wielki nawca literatury, który nam to przypominał. A tymczasem to jest wielka literatura, wielka kultura przecież, którą oni stworzyli i trzeba to również umieć docenić, czytając Tołstoja, Gogola, mojego ulubionego Gogola. Oczywiście Dostojewski w czasach młodości rozwiszony też jest potrzebny, ale na starość bardziej przemawiają opowiadania Gogola, Turgieniewa, te epickie krajobrazy, w których znajdujemy bardzo wiele wspólnych cech, które przywołują dom rodziny. Tyle, moi drodzy. To przy przy okazji
1: okazji poezji, zdradzę państwo, bo nie wszyscy wiedzą, że pan profesor Zembala Pisze wiersze. Mówi, że do szuflady nie jestem do końca o tym przekonany i mam nadzieję, że jeszcze namówimy go dzisiaj, że przeczyta, zaprezentuje nam chociaż chociaż jedną, jeden jeden utwór, jeden wiersz. A tymczasem pytanie pytanie tutaj zadają Forowicze, a chcę nawiązać do pana profesora religii i też o uczeniu. Jakoś tak dzisiaj nam ładnie to wychodzi, czy mi wychodzi, A, bo panu profesorowi zawsze dobrze wychodzi na pewno wszystko. Nie na przykład, mianowicie, nie na mianowicie bardzo mi się podoba ta historia, kiedy pan profesor asystuje profesorowi Relidze i, i wyruszacie na wykład. I on pakuje 18 slajdów, ale potrafi, przy jednym slajdzie mówić 2-3 godziny, więc tutaj zupełności to wystarczyło. A mówię też przy okazji profesora religii, bo, bo pytanie, jest, pytanie jest, czy profesor religia rzeczywiście tak dużo palił. A tutaj może dobry apel, żeby przestać palić, a szczególnie e papierosy. Ja na przykład nie palę, i nigdy nie paliłem.
0: Drodzy Państwo, może po kolei. Dziękuję, że Pan przywołał postać profesora religii mojego mentora i jednocześnie w tym aspekcie także zdrowotnym. Drodzy Państwo, którzy nas słuchacie, ja wiem, że nie wszystkim się to będzie podobało, ale błagam Was, jeżeli mogę prosić, proszę bardzo mocno, że zrezygnujcie z tego świństwa, jakim jest papieros. To jest kwestia tylko odruchu i nic więcej. Jako Bardzo walczyłem jak e, przeciwko E papierosom i walczę. byłem ministrem zdrowia, wówczas jeszcze ze zdwojoną siłą walczyłem z lobbystami, którzy byli wszędzie, w Sejmie i robili wszystko, żeby z e papierosów uczynić nie, nie zdrową formułę. Coś niewiarygodnego. Zapewniam państwa. Byłem zdruzgotany, kiedy, proszę państwa, zobaczyłem. Na dworcu w Olsztynie, ponieważ jestem żeglarzem, pojechałem do Mikołajek i oczywiście ja zatrzymałem się na dworcu w Olsztynie, ambitnym mieście w armii, i, proszę Państwa, zobaczyłem tak zwane akwarium. W tym mieście nie było miejsca, gdzie kobieta, gdzie rodzina z dziećmi mogłaby usiąść i wypić herbaty, natomiast na środku tego dworca, akwarium i reklama e-papierosów zachęcająca szczególnie młodych ludzi. Byłem tak wściekły, że uruchomiłem wszystko, co tylko się da, łącznie z posłami ambitnymi z Warmii, w tym posła szczególnie ambitnego Janusza Cichonia, żeby to zmienić i... Muszę Państwu powiedzieć, że rozpocząłem, nie boję się powiedzieć, walkę z lobby papierosowym, którą, którą prowadziłem długo w czasie mojego, mojego ministrowania, pokazując, pokazując hipokryzję. Wyobraźcie sobie, że na posiedzeniu Komisji Sejmowej, dobrze że słuchają nas nauczyciele. Wstaje kilku szanownych, oczywiście opłaconych przez lobby e-papierosowe. Gigantyczne lobby, to są gigantyczne pieniądze. I mówiłem to głośno. Wstaje i mówi tak. Wprowadza nowelizację do przepisu, że w szkołach młodzież może w imię palić e-papierosy, bo to nie są papierosy trujące, chyba że dyrektor szkoły, zabroni lokalnie i wówczas wówczas nie będzie możliwe. Ja wtedy nie wytrzymałem, wstałem i powiedziałem tak, cytuję z pamięci, szanowni państwo, trzeba być głupcem, nieodpowiedzialnym, żeby takie głupoty mówić teraz na posiedzeniu Komisji Sejmowej. To jest po pierwsze nieuczciwe, nieetyczne. Papierosy, e-papierosy są trucizną i to niesłychanie groźną. a a intencją tych, którzy sprzedają jest wyłącznie zarobić i żeby w młodym człowieku, który kształtuje się i nagle sobie popatrzy, aha, ja sobie dymię, to nie jest papieros. Słyszę, że nie szkodliwy, w związku z tym na przykład nauczycielowi wszystkim będę to robił tym bardziej, ale producenci dobrze wiedzą, że ten dymek tak zwany elektroniczny wkrótce zamienią na przystankach autobusowych, tramwajowych innych nieszkodliwy w normalny papieros i bliżej im będzie do raka płuc to, na co umarł w tak dramatycznych okolicznościach profesor Liga. I w związku z tym nie dałem za wygraną i na szczęście dzięki wielu posłom, żeśmy roznieśli tą, te, 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 te poprawki w Sejmie, oczywiście co spowodowało, że wynajmując mieszkanie na Woli, Byłem poddany różnorodnym takim szykanom, telefonom dziwnym, ale to wszystko nieważne. Najważniejsze, że dopóki będę żył, będę tępił e-papierozy we wszystkich ich przejawach. To jest, drodzy państwo, trzeba być nierozumnym, żeby to robić i dlatego apelujmy do młodych ludzi, żeby nie sięgali po e papierosy, żeby nie ulegali tej herezji i temu nieuczciwemu przesłaniu lobbystów, ponieważ to jest wydatek, który niczemu na pewno nie służy zdrowiu. Jest taki raport opublikowany przez francuskich pulmonologów z Montpellier, bardzo stanowczy, którzy dokumentują, że e-papierosy są toksyczne, że nie tylko szkodzą, ale udokumentowane szkodliwość. Oczywiście, tak zwanej pseudo-uczeni z Wielkiej Brytanii, którym nasi lobbyści się posiłkują, opłacani, co udowodniono za pieniądze firm produkujących papierosy, prezentują fałszywe dane, w tym taki profesor chemii czy biochemii, z którego wezwałem na pojedynek, będąc ministrem za jego nieuczciwość. No ale musimy zostawić nasz rozum i własną Wiedzę, drodzy państwo, dla samego tego apelu, żebyście nie sięgali po e-papierosy, dziękuję panie Arturze, bo, bo już gdybyście państwo powiedzieli, to spotkanie było nudne, beznadziejne, żałuję straconego czasu, to ja będę miał wewnętrzną potrzebę spełnienia, że państwu powiedziałem i ten przykład Olsztyna, gdzie zawstydziliśmy władzę miasta, Są cztery akwaria z demonstracją e papierosów, a nie ma miejsca, gdzie normalna rodzina z dziećmi mogłaby usiąść bez dymu i wynapić się herbaty. Niedorzeczne. Na szczęście Warszawa pod tym względem ma mądrzejsze władze i... Tak i I nawet kiedy ten
1: przepis wchodził, to pamiętam, że dyrektorzy powiedzieli, że się absolutnie nie zgodzą na papierosy w w szkole. Panie profesorze, ale bo bo, bo, mówiłem o tych slajdach, to pewnie państwo sobie doczytają, bo to jest rzeczywiście
0: ładny... Jeżeli można, przepraszam panie Arturze, w sprawie slajdu, wie pan, że do każdego spotkania każdy z nas się przygotowuje, na, nauczycieli się przygotowuje, jest to naturalne. I to, co było niesłychanie zabawne e, w z profesorem Religą. Otóż profesor Religa miał kilkanaście slajdów. Czternaście, proszę państwa, czy 15 tylko. Więc wyobrażacie sobie pewna ograniczona liczba. Prosił mnie, żeby przygotować cztery, najwyżej pięć na kolejne spotkanie, co oczywiście wprawiało mnie w pewne skonfundowanie, bo mówię, panie profesorze, ale dwa miesiące temu pan się spotkał już z tym zespołem we wrocławie Mówi, nie martw się, jakoś dam radę. Zrób cztery, maksimum pięć. I nie wolno było tego przekrać. Religa miał ten, ten mądry, oratorski styl i doświadczenie, że na kanwie tych slajdów odwoływał się do doświadczeń, do ciekawych wspomnień, które zawsze sprawiały, że oczarowywał widownię w sposób naturalny, spontaniczny, niesztuczny i w związku z tym był niezrównany mówcą. Ja go także słuchałem zawsze, co jest pewną sztuką, której my wszyscy się ciągle uczymy. Mówiło się, Religa, kiedy powiedziałem po po wykładzie, panie profesorze, on mówi, Marian, i co, znudziłem ci? Ja mówię, nie, nie, bez kurtuazji. Zaskoczył mnie pan jakiś szczegół Przywoływał. On mówi, słuchaj, wiesz co powiedział Tischner? Że do wykładów, do których się bardzo przygotowywał, to najgorzej mu wyszły. W związku z tym trzeba z góry założyć pewną spontaniczność, pewną integrację ze słuchającymi i wówczas ten kontakt, ten dialog staje się rzeczywisty, lepszy. No i chyba słusznie. Wszyscy się uczymy. Także uczenia się wszyscy uczymy, co jest
1: naturalne i prawidłowe. Panie I, i... profesorze, wywołał, wywołał pan tutaj profesora Tischnera i mówi w tej książce, że spotkał go przynajmniej trzy razy i wzruszyła mnie, mnie opowieść, kiedy jeden z wykładów chyba opierał się o Hegla, i tam rozmawialiście, czy słuchaliście wypowiedzi, która jest też ważna dla przyszłego lekarza, ale też i dla nas, nauczycieli, dopuszczajmy błędy, dopuszczajmy popełnianie błędów, dopuszczajmy u siebie też popełnianie błędów. Nie raz, nie dwa, nie trzy, ale kilkukrotnie. Wtedy wtedy gdzieś będziemy miłosierni wobec siebie, będąc miłosierni wobec siebie, będziemy miłosierni wobec wobec innych. I, I tych takich opowieści, takich... czułych niuansów w tej książce, ale i w pańskim życiu zauważam zauważam wiele. Panie profesorze, jak to jest trzymać w ręku ludzkie serce? Wie pan,
0: myślę, że najbardziej właściwa odpowiedź to będzie poczucie pewnego lęku, żeby, żeby to trzymanie na coś się przysłużyło, bo w momencie, kiedy trzymamy zatrzymane ludzkie serce, to zatrzymujemy to serce w sposób kontrolowany, bezpieczny po to, żeby dokonać naprawy tego wszystkiego, co w tym sercu jest uszkodzone, a więc uszkodzenie zastawki czy pęknięty tętnia gaurty, żeby przywrócić tej osobie, właścicielce tego serca Życie z jej jej wszystkimi marzeniami. W tej książce nie wiem, chyba nie przywołałem tego wspomnienia, ale jeżeli państwo pozwolicie, to przywołam. Ja nie lubiłem, kiedyś wieczorami często zdarzało mi się to, to był zwyczaj jeszcze z Wrocławia, że człowiek przyjeżdżał do kliniki, mimo że nie miał dyżuru, żeby zobaczyć chorych jak to profesor Broz nas wychowywał, Religa zresztą temu był wierny również, żeby zobaczyć, że chory idzie dobrze, że nic złego się nie dzieje. E, coś w tym jest. I jak to mówił stary, wielki profesor Broz, wtedy łatwiej się zasypia. I to profesor Religa również tego wymaga u nas. Krótko mówiąc, jeździliśmy, mimo że mieszkaliśmy w oddaleniu od Zabrza, żeby tych chorych wieczorem zobaczyć jeszcze, uścisnąć, powiedzieć proszę Panią, wszystko jest dobrze, upewnić się, że dzień minął bez powikłań, że idzie dobrze. I proszę sobie wyobrazić, pojechałem w niedzielę w Zabrzu, żeby zobaczyć chorych. Moja żona już do tego była przyzwyczajona, dzieci również. Czekały przed kliniką. Idę na górę, żeby na oddział operacyjny i przed... Podchodzi do mnie... Zapłakana, przepraszam za pewną, pewien element przywołu jego szczerze, starsza osoba i mówi do mnie tak, proszę pana anestezjolog, z którym rozmawiałam przed chwilą moja córka, powiedział mi, że jutro pan będzie operował moją córkę, która ma lat 23, straciła w wypadku swojego męża i została trójka dzieci. Te dzieci są właśnie tutaj ze mną dzisiaj. No, Jakim mam powiedzieć, że jutro ich mama jest, e, e, do, e, będzie leczona operacyjnie? Jakim mam powiedzieć, żeby te dzieci najstarsze mogły mieć 7 lat, najmłodsze 3, żeby ich jakoś uspokoić? Bo sama nie jestem spokojna, mówi ta starsza osoba. I drodzy Państwo, to było jedno z najtrudniejszych spotkań w moim życiu. E, uświadomiłem sobie, że tu żartów nie ma i powiedziałem jej, nie pamiętam coś, czego powiedziałem, proszę panią, e, proszę zaufać, a więc słowo zaufanie, nadzieja, ale wiemy, że w kontekście tego, co się dzieje, ono musi brzmieć bardzo przekonywująco e, e, i to zaufanie nie zbuduje się po jednej rozmowie, więc... Powiedziałem, że dołożymy wszelkich starań. Jeszcze wsparłem się, że w, w mocnym timie będziemy wykonywać te zespole, czyli ze względu na pedagogów poprawiam się, żeby nie używać yy, neologizmów. W mocnym zespole będziemy starali się sprostać. Oczywiście dla dzieciaków najważniejsza jest mama. I proszę państwa, na drugi dzień nie, powiem szczerze, wróciłem Powiedziałem jeszcze mojej żonie słej, Anula. Jestem trochę niepocieszony, bo, bo to dodatkowy stres trójka małych dzieci jutro staje przed zabiegiem te dnia kaorty. I w związku z tym ten stres jest większy. Człowiek, nie, człowiek przecież żyje tym, co będzie robił na drugi dzień. Każdy lekarz. Powtarzam, każdy lekarz bez wyjątku żyje tym, co będzie robił, żeby jak najlepiej. jeszcze szansę chorego. I drodzy Państwo, zabieg początkowo szedł sprawnie, ale potem to serce, w związku z tym, że zabieg był troszkę dłuższy, w czasie zatrzymania nie wdając się w szczegóły, zaczęło się bardzo wolno zbierać. Wolniej niż zwykle. Zwykle. A mieliśmy, i proszę sobie wyobrazić wtedy, nagle z zmożoną siłą przyszła do mnie cała ta Przyszedł do mnie ten silny obraz tej trójki dzieci i tej wczorajszej rozmowy z mamą tej pacjentki. Mówię, Boże mój, jeżeli to serce się nie, nie, nie zacznie funkcjonować prawidłowo, to przecież te dzieci zostaną sierotami. I wtedy, muszę Państwu powiedzieć, fanatykiem religijnym nie jestem, nie byłem i nie będę, ale mówię, Boże, jeżeli możesz kiedykolwiek mnie wysłuchać, to teraz właśnie, bo te dzieci muszą mieć batkę. A wydaje mi się, że żadnego błędu nie popełniłem. W każdym razie takie momenty są. Dotykamy zatem nadziei, naturalnego zjawiska i nie trzeba się tego wstydzić. Nie trzeba popadać w jakąś fałszywą skromność ani dewocję. Proszę Państwa, spotkanie się ruszyło na szczęście po kolejnej reperfuzji, czyli przedłużeniu wspomagania serce, ale Powiem szczerze, że do dzisiejszego dnia pamiętam i od tego czasu ja, a także wiem mój syn, który mnie dzielnie zastępuje i, i, i muszę powiedzieć to z dumą, ponieważ udar przerwał mi moje, moją możliwość operowania przedwcześnie. No tak się zdarza w życiu. Trzeba to akceptować. Nie chcę się spotykać wobec szczególnie trudnych operacji przed. Nie dlatego, że unika, bo potrzeba rozmowy jest naturalna, ale ale ten poziom napięcia musi być mniejszy, musimy wszystko, ponieważ istotą, uczciwością jest powiedzieć i i drodzy państwo, to jest pewien przykład, który obrazuje, że człowiek nigdy nie jest absolutnie pewny siebie, że że nie można mieć poczucia, gdyby to serce nie ruszyło, to byłbym w wielkim dramacie i zakłopotaniu. Oczywiście trzeba byłoby się podnieść, bo taka jest medycyna, ale, ale ten przykład przywołuje z należytą pokorą i atencją, jak powiedział ksiądz profesor Sejdak, e, taki metafizyk daleki od fanatyzmu religijnego, że element nadziei, którą jednak daje Deo, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli. Młody człowiek spotyka się po raz pierwszy, przepraszam za dygresję, z dziewczyną, która mu się podoba. Jest nią zauroczony. I i spotykamy to na kartach wielu książek, ale opowieści, ale także refleksji. Mówi, Boże, daj, żeby żeby z tej znajomości coś zostało. Żebyśmy odkrywali w sobie nowe wartości i się nie rozstali. To jest naturalne, czyli nadzieja, o której mówimy, towarzyszy nam codziennie i każdemu z nas nie wstydźmy się tego. I dobrze, że ona jest, bo dzięki temu robimy rzeczy, których bez tej nadziei byśmy się nie podejmowali, byśmy się po prostu
1: bali. Może, może dobrze, że pan wywołuje to, to, to pojęcie nadziei, przypomina o nadziei, bo przypominam sobie naszą rozmowę przed trzech tygodni. W sobotę zadzwonił pan do mnie i zaproponował pan zmianę tematu, bo mój temat był bardziej prowokacyjny, zdrowie jest najważniejsze, trzeba by na pewno... A zmienił pan y, właściwie y, i trochę ustawił cykl tych rozmów, ale też y, też nawet nie wie pan, jak bardzo y, wpłynął pan y, na y, taką świadomość wyboru gości, którzy będą brali udział w, tym, y, y, w tych spotkaniach. Otóż chcielibyśmy powiedzieć coś o covid i o tej sytuacji y, epide- epidemii czy pandemii, bo pan uważa, a ja się też zgadzam, że jesteśmy w takim ważnym punkcie, ale ale już chyba słonecznym. To znaczy, że gdzieś gdzieś to światło się pojawia, że, że to doświadczenie jest istotne i ważne, ono jest dla nas szalenie bolesne, to jednak chyba wyjdziemy silniejsi z tego doświadczenia, no właśnie, panie profesorze, czy, czy, czy mogę prosić o, jakieś, o jakąś refleksję, bo pan mówił, że jako lekarz nie poddał się pan, no tak, bardzo podobnie jak nauczyciele, no myśmy myśmy zostali rzuceni na głęboką wodę, ucząc hybrydowo czy czy ucząc y, internetowo y, y, dzieciaki, ucząc siebie też uczyć w, w, taki, w taki sposób? I używam pa- pewnych y, skrótów. A pan y, y, jako lekarz po prostu y, wykonywał swój zawód i wykonywał przeszczepy, y, y, uczył, y, uczył i zdaje się, że tych przeszczepów chyba było więcej w trakcie epidemii niż, niż wcześniej. Jacy jesteśmy, jacy będziemy po covid
0: Może. Przywołam krótki przykład, jeżeli można. Otóż znowu związany z profesorem Religą. E, przyjechała do Zabrza młoda dziewczyna, Ewelin, tak miała na imię Polka, ożeniona ze Szwedem, która miała syn, miała lat 21, a więc młoda, piękna kobieta, blondynka, pamiętam, która e, przyjechała dlatego, że w Szwecji odmówiono jej w tej w tej, w tej dobrze rozwiniętej, nowoczesnej Szwecji leczenia operacyjnego z powodu zakażenia HIV-em. Zakaził ją przypadkowo mąż. Oczywiście dramat wyobrażacie sobie Państwo. Młoda dziewczyna z HIV-em biologicznie dobra. Zastawka zniszczyła jej. Trudziela, kompletnie zniszczona, ona w związku z tym miała niewydolność. I wtedy ocenialiśmy, decyzja jest, że trzeba wykonać leczenie operacyjne, naprawić tą zastawkę, wymienić ją na biologiczną, inną. I proszę Państwa, naturalne zjawisko, które nawiązuje do tego, o czym Pan mówi, lęku. I wtedy religa, mądry religa mentor powiedział, słuchaj, ten zabieg może wykonać ktoś z nas, najstarszych, najbardziej doświadczonych. Jeden z nas, zanim zaproponujemy młodszym kolegom, żeby ich potencjalnie, którzy też mają rodziny, nie narazić na zakażenie. Założymy podwójne rękawiczki, to prawda. Założymy maskę na, na, na oczy, i to okulary i to wszystko, prawda, ale... Oczywiście licząc na odrobinę szczęścia, że się nie zakujemy i nie zakazimy kichifem, co oczywiście byłoby wielkim dramatem. I religia powiedział, ale zanim będziemy pytać, kto by to z ochotników chciał zrobić, to powiedział prosto, słuchaj, my losujmy ty i ja. Jeden z nas musi to zrobić. Wypadło na mnie, oczywiście byłem młodszy, zbyt mocno szanowałem profesora religę żeby powiedzieć losujmy. Powiedziałem, ja się zgadzam. Ja się zgadzam, Religa to zaakceptował i tą Ewelin operowałem z duszą na ramieniu, mając podwójne rękawiczki. Wymieniłem zastawkę, zrekonstruowałem tą zastawkę trójdzielną. Szło dobrze. Wyszła. Ewelin po... I oczywiście wiemy, że HIV nie jest chorobą, która się gwałtownie wyleczy. i Jeszcze to było jakieś 7-8 lat temu i e, prosiłem Ewelin, żeby dawała nam, ja mam jedną prośbę, żeby raz na miesiąc wysyłała pocztówkę. Ona mieszkała pod Sztokholmem, tylko z jednym słowem. Żyje dobrze z rodziną, ja mówię, jeżeli nie chcesz pisać o sobie, to napisz, że jest OK, Proste, tylko wysyłaj pocztówkę albo cokolwiek, żeby wiedzieć. I proszę państwa, mija, mijają miesiąc, dwa, trzy żadnej pocztówki y, ze Szwecji. Nie ma. O Ewelinie cisza. Więc powiem szczerze, baliśmy się, że Ewelin niestety z choroby, bo to jest choroba ogólnoustrojowa, HIV, nie żyje. I tak było przez trzy lata, trzy lata niepewności. Po czym przychodzi kartka ze zdjęciem. Uśmiechnięta Ewelin ze swoim synkiem Pawłem, bo tak miał na imię. I mówi, ja żyję, wszystko dobrze, e, rozeszli, rozeszłam się z mężem, ale życie ułożyło mi się, znalazłam pracę. Jestem nauczycielką. Przywrócono mnie do szkoły i w społeczności uczniowskiej odnalazłam radość życia. Ten zabieg pozwolił mi funkcjonować dobrze. Jestem szczęśliwa i y, oczywiście stosuję leczenie. Nie ma swoistego leczenia przeciwko HIV-owi. Wiemy o tym, ale drodzy państwo Ewelin mówi mam szansę by przeżyć. I wyobraźcie sobie najpiękniejsze, co może być. Ewelin cztery lata jeszcze żyła. Cztery lata. Potem niestety zmarła wskutek HIV-u. Ale cztery lata darowanego życia jest czymś wielkim. Jej synek się rozwijał. Przywiozła go do babci, która mieszkała w Wielkopolsce koło Śremu. Więc to wszystko razem świadczy o czym, że że nadzieja jest czymś, co nas trzyma przy życiu. Nie każdego stać na wielkie gesty. Pamiętamy jak, przepraszam za dygresję, kiedy zjawili się w Polsce nosiciele HIV-u. Ile ile było to, ile kontrowersji było w środowisku, kiedy pod Warszawą chcieli znaleźć swój dom i wtedy na wysokości zadania nieprawdopodobnej stanęli, kto? Kamilianie. Nie mylić, broń Boże, z innym zakonem, z wymieniam wymieniem. Kamilianie, którzy za sprawą księdza prowincjała ojca Nowaka powiedzieli, naszą powinnością jest służba. Mówię to dlatego, nawiązując do do, do wypowiedzi pana redaktora, żeby podkreślić, że zarówno nauczyciel, jak i lekarz, jak w każdym zawodzie, jak i policjan, inny, dobra, nie może sobie wybierać, ja tego chorego nie mogę dotknąć, bo on jest potencjalnie zakaźny. Tylko, tylko, bo gdyby tak było, to byśmy zostawili chorych na dżumę, tyfus, a przecież geniusze, którzy byli przed nami, się nimi zajmowali, prawda? Nie odrzucali, nie, 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 w związku z tym, Jest mi wstyd jako Polakowi, że w pewnym momencie myśmy myśmy jakby troszeczkę odtrącili możliwość ratowania dzieci, którzy ginęli na na wodach Morza Śródziemnego, bo ja uważam, że w 40-milionowym kraju stać nas na to, żeby sporo tych dzieci adaptować, tak jak to zrobiła Francja, Holandia,
1: Belgia. Przecież... O tym też, Panie Profesorze, będziemy, będziemy mówić i, i będziemy mówić o temacie uchodźców, ale też bardzo dużo z nauczycielami, ale w Warszawie mówi się też o, o wykluczeniu, więc, yy, yy, więc oczywiście musimy się tego nieustannie, yy, nie, nieustannie uczyć. Panie Profesorze, a co z covid Z covid
0: drodzy Państwo, pandemia przyszła bardzo gwałtownie. Zaskoczyła nie tylko Polska, ale zaskoczyła świat. Mam wielu przyjaciół e, kardiochirurgów w Bergamo, i z którymi pracowałem w Holandii wiele lat i Mediolanie. I ja pamiętam, jak, jakie, jakie kontakty mieliśmy, kiedy pisali Marian, u nas jest dramat, umierał, umarło dzisiaj 16 osób. Pisał mój przyjaciel profesor z Tego się nie da wytrzymać. 16 osób w ciągu jednego dnia, i podkreślił, wielu z nich umarło w samotności z dala. Proszę Państwa, to, jest, to, jest, to, jest, to było poważne wyzwanie. I jeżeli mówię w czasie przeszłym, to dlatego, że ja szczerze powiem, ale i wielu moich kolegów medyków, to w głowie nam się nie śniło, że w tym krótkim stosunkowo czasie pojawi się szczepionka. To jest coś, czego może nie wszyscy zdajemy sobie sprawy? E, przywołajmy, starsi rodzice, wasi dziadkowie pamiętają pokłosie e, choroby hejnego Medina, wywołanego przez wirus polio. Przecież to była katastrofa. Myśmy widzieli, ja też jeszcze w przedszkolu dzieci po przebyciu choroby hejne, hejnego Medina z porażeniami, z kalectwem trwałym. Do mojej klasy chodziły dwie dziewczynki. Pamiętam, e, pamiętam. Zresztą bardzo zdolne obie, a niestety poruszające się o trwałym kalectwie. I wtedy zjawił się geniusz, Polak, Hilary Koprowski, który urodził się w Warszawie, tak w waszej Warszawie, tej naszej Warszawie i z wielki wyszedł ze bardzo dobrej szkoły, co zawsze podkreślał i wiele zawdzięcza właśnie nauczycielom. Tu ci go wychowali w szacunku do pracy i przekonaniu, jak w pamiętniku pisał, że to nie święci garnki lepią, tylko odważni ludzie z pasją i determinacją. I Hilary Koprowski skonstruował pierwszy w świecie szczepionkę przeciwko polio. Zrobił, zrobił. Uratował tysiące ludzi przed kalectwem. I w związku z tym, kiedy pojawiła się informacja, że Pfizer, firma Pfizer Wyprodukowała szczepionkę, która jest poddana wielorakim testom i badaniom, to zaświtała największa nadzieja jak jutrzenka, że się oprzemy tej strasznej pandemii. I rzeczywiście tego, kiedy Bergamo wieszało białe płótna, poddał się Nowy Jork, jak Państwo widzicie, bo już nie mówię o Brazylii i innych krajach, które są jeszcze w trudniejszej sytuacji niż te najbogatsze. Wszędzie było trudno, więc tu tak popatrzmy, ale w związku z tym, że mamy szczepionki, mamy szczepionki i Pfizera, nawet jeżeli firma, dobra firma, znana firma nie dotrzymuje na razie umów, w związku z tym technologicznym ramontem koniecznym, który musi przeprowadzić w jednej z fabryk w Belgii, to zapewnia, że będą wznowione dostawy i Kolejne firmy, Moderna, firma Silac, AstraZeneca przygotowały szczepionki, owszem i to te technologicznie dzięki postępowi medycyny, które w oparciu o badania bezpieczeństwa wykazują się swoistością i skutecznością. To znaczy, to jest powód najważniejszy, że my tą pandemię pokonamy. Oczywiście pokonamy ją szybciej wtedy, kiedy mimo tych, naturalnych, ludzkich odruchów niechęci do izolacji, do osamotnienia, a zrozumiałych. Prosta rzecz, przecież wystarczy zrobić taki test. Był Dzień Matki, nie wiadomo niedawno Dzień Babci, Dzień dziadka. dziadka. Tak jest. Ukłony dla wszystkich z Państwa, którzy są babciami lub dziadkami, a którzy nie są, to życzę, aby zostali szczęśliwymi kwiatkami babciami. To słyszę e, od mojej mamy, która mówi, synu, zwróciłem uwagę, mamuś, e, otwarłaś, bo zdjęcie dostałem, kiedy moi, moi wnukowie z kwiatuszkami, którzy przyjechali do babci, zastali babcie bez maski. Mamuś mówi, synu, ja byłam tak e, szczęśliwa, że zapomniałam w danym momencie o masce. Proszę państwa, w związku z tym, My pokonamy pandemię. Trzeba powiedzieć, dużo pozytywnego się w tej dziedzinie w kraju dzieje. Nie wolno jednoznacznie negatywnie oceniać wszystkiego. Oczywiście logistyka jest trudna. Szczepionek jest i będzie coraz więcej. Jeżeli do tego dołożymy wyszczepienie, czyli stworzymy oporność z tak zwaną populacyjną stadną, czyli nie będzie tego rozszerzania epidemiologicznego łańcucha, to wówczas wygramy. Oczywiście ważnym elementem w tym całym działaniu są nauczyciele, a przede wszystkim szkoła. Trzeba do tego podejść ze zrozumieniem. Nie chcę się wdawać osobiście w dyskusję, czy nauczyciele powinni być szczepieni. Moim zdaniem ci, którzy są w grupie seniorów, a tacy są niesłychanie cenni, powinni podlegać i podlegają. Także jeżeli mają choroby współistniejące, które, z, których współistnienie bardzo znacząco nasila, ale muszę powiedzieć, kiedy obserwuję sprawność, ja jestem daleki od serwilizmu e, mistra Dworczyka, niezależnie od tego, jakkolwiek trzeba docenić to, że nawet kraje lepsze powiedzmy, znacznie silniejsze ekonomicznie i medycznie jak Francja mają z tym pewne problemy, to ja jestem dobrej myśli i wierzę głęboko, jeżeli pan, panie Arturze sprawi przyjemność zaprosi, będziemy rozmawiać, to ja myślę, że drodzy państwo, lato tego roku zostanie nas z dużo większym optymizmem niż obecnie. Oczywiście nadal będziemy uważać, nadal będziemy starali się chować masce, dlatego żeby może, jeżeli sami młodzi jesteśmy, nie zarazimy się, to żeby nie zarazić babci kochanej, czy dziadka w naszym domu, czy starszego krewnego. To jest zrozumiałe i logiczne. Ale jestem dobrej myśli, wygramy z tą pandemią.
1: Panie profesorze, to dobra puenta pierwszej części naszego spotkania. Tutaj niektórzy forowicze się odzywają, że są dziadkami, więc Naprawdę mamy przekrój wiekowy widzów i słuchaczy dość duży. Także pozdrawiamy i dzieciaki, i dziadków, i babcie. Natomiast natomiast bardzo dziękuję za tę pierwszą część rozmowy. Chcę tylko powiedzieć, że w trakcie trakcie rozmowy napisała do mnie pani doktor Lucyna Kirwil, która jest małżonką pana profesora Bralczyka, że nas pozdrawia. I że potwierdza naszą rozmowę 9 lutego o godzinie 14. Państwo zostaniecie poinformowani. A 17 lutego Ania Diduch i Wojtek Wietewska opowiedzą o projekcie Paradise 101, raj digitalny, życie codzienne obrazów cyfrowych. To jest rozmowa o ich wystawie i podróży do Tokio. Nieszczęśliwie otworzyli wystawę dzień przed lockdownem w, w Krakowskim Muzeum I niestety chyba na razie odbiorcami będziemy my tej wystawy, ale życzymy powrotu, powrotu do kultury. Arturze,
0: jeżeli pan pozwoli, myślę, że w imieniu szerokiej grupy słuchaczy pokłonimy się państwu braczykom, dziękując za, za fascynację słowem, dzięki czemu... Nie tylko nasze kochane nauczycielki polonistki mają mniej zmartwień, ale wydobywają ze słów, z z, z języka polskiego wszystkie te składnie, o których czasem pojęcia nie mamy, a które sprawiają, że że doceniamy piękno i poprawność polszczyzny. Chylę czoło. Dziękuję, że oczywiście nie ukrywam, przepraszam za pewną chropowatość moich wypowiedzi, ale jest szczera e, i w związku z tym, jeżeli ktoś dostrzegł coś, co go e, nie pocieszyło, przepraszam. E, Oczywiście no e, zachowujemy tylko... pozdrowienia dla babć dziadków obecnych, ale także przyszłych. I bo to jest siła wielopokoleniowych rodzin, proszę Państwa, i nasze bogactwo wewnętrzne. Nie ma większej rady.
1: E, e... Panie profesorze, w ogóle, w ogóle jestem zawsze wzruszony, kiedy pan opowiada i o swoim ojcu. Tu rozmawialiśmy prywatnie o tej miłości do sportu, do kultury, o, o rodzeństwie. No moglibyśmy długo rozmawiać, ale mówię przecież y, chyba możemy sobie obiecać, że jeszcze powtórzymy, znaczy nie powtórzymy tej rozmowy, bo ona nie będzie niepowtarzalna, ale a jest niepowtarzalna, ale mm, może jeszcze pan profesor da się zaprosić, y, zaprosić na y, nawet niejedną rozmowę, bowiem mam takie wrażenie, że pan profesor kryje się za słowem wierze w człowieka, e, używa też słow, e, pojęcia wierzę w Boga, ale tak naprawdę e, niech to będzie dobra puenta naszej, tej pierwszej części rozmowy, pan profesor po prostu kocha człowieka, a ja Dziękuję panu tak że pan to, że pan nie tylko to mówi, ale pan to, to robi e, na co dzień. Wie pan, wielu, wielu Wielu z nas to
0: stara się robić i bardzo dobrze tak jest. Bo wiara w człowieka jest jest częścią dobrze rozumianej empatii wobec otaczającego świata i spotykanych na naszej drodze, na
1: tym naszym życiowym El Camino ludzi. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Artur Wolski i zapraszam Państwa do kolejnych rozmów. Być może Państwu przyjdą też też pomysły na gości. Zachęcam Państwa do do wysyłania informacji, do do wchodzenia, do dzielenia się tym kanałem. Bardzo, bardzo, Panie Profesorze, Panu dziękuję za rozmowę. Życzę dużo zdrowia. Trzymajmy się zdrowo, kochani.
0: Wygramy z pandemią tylko spokojnie, z optymizmem w, w głowie i w sercu. Dziękujemy za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszamy do odwiedzenia naszych kanałów. Więcej informacji o wszystkich naszych propozycjach znajdziesz na naszym Facebooku oraz www. Każda rozmowa jest także do obejrzenia na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia i
1: usłyszenia. Entropia Słowa